0: Damit ein Design Thinking Workshop wirklich erfolgreich verläuft, ist eine professionelle Moderation absolut sinnvoll. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Die moderieren sogar am liebsten zu zweit und haben dafür auch ein eigenes Modell entwickelt, das wir hier vorstellen. Wir nennen es DJ Empathy und MC Innovation. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Oder sollte ich lieber zu dir sagen DJ Empathy? Nein,
1: bitte nicht. <lacht> Ingrid reicht vollkommen.
0: Ingrid reicht vollkommen, na gut. Ähm, ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, hatte ich eine Idee und die müssten wir gleich in einen Podcast ähm, überführen. Äh, bevor wir aber dazu kommen, ähm, wollen wir mal überhaupt die Frage beantworten, braucht Design Thinking Moderation? Braucht Design Thinking Moderatoren? Was sind die Vorteile? Was sind möglicherweise Nachteile? Und wie kann man das machen? Genau darum geht es nämlich in dieser, in dieser Folge. Wie sieht das aus? Ähm, Braucht es in Design Thinking überhaupt Moderatoren? Kannst du dir ein Setting vorstellen, wo man eigentlich, wo einfach das Team Design Thinking macht, ohne dass irgendwer sozusagen diese Moderationskappe aufhat? Du
1: meinst ein externer Berater oder jemand von extern? Muss nein, nicht mal also, extern
0: sein, einfach nur jemand, der sagt, ich mache diesen Workshop. Geht das auch ohne?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es ohne geht, weil ich glaube, dass dann die Rollen sehr unklar sind und irgendjemand muss ja auch, sich darauf konzentrieren, wie der Prozess abläuft, also wirklich diese Rahmenbedingungen schaffen, damit Innovation überhaupt möglich ist. Und ich glaube nicht, dass das in einem Gemeinschaftssetting funktionieren kann, also meiner Erfahrung nach nicht. Und ich glaube auch, dass es, wenn es um wirklich wichtige und dringende Dinge geht, auch ein externer Berater oder Moderator total sinnvoll ist, weil einfach der Moderator aus dem eigenen Haus, das ist wie der Prophet im eigenen Land. Der wird nicht ganz ernst genommen. Ich meine, wir sind jetzt auf Design Thinking spezialisiert. Das heißt, wir machen seit über zehn Jahren nichts anderes als diese Workshops fast täglich. Aber wenn wenn du jetzt in einem normalen Unternehmenssetting bist und jemand hat zum Beispiel eine Design Thinking Ausbildung, dann hilft das schon einmal, in Ernster zu nehmen und zu wissen: Okay, der der hat ein Methoden Know-how, der kennt die Methoden, die eingesetzt werden müssen, der hat die Erfahrung. Aber wenn das sozusagen jemand ist, der das so nebenbei ab und an macht, dann fehlt ihm so viel Gespür, dann fehlt, wann brauche ich welche Methode und welches Setting, um das Beste aus den Personen zu holen, die jetzt im Moment da sind und wie es ihnen jetzt im Moment geht. Mhm. Und das sind Dinge, die man eigentlich nur über Erfahrung lernt.
0: Also was ich mir schon vorstellen kann, ist, wenn man Design Thinking jetzt nicht speziell in einem wichtigen Workshop macht, sondern irgendwie so in den Arbeitsalltag integriert, dass es dann schon funktionieren kann, dass man das einfach so macht. Ja. Aber ich muss halt sagen, ich bin da halt auch nie dabei, weil das Einzige, was wir machen, sind halt so explizite Workshops, wo wir geholt werden. Also ich kann jetzt eigentlich nicht aus erster Hand Erfahrung sagen, dass das geht, aber vielleicht gibt es ja Zuhörer, ähm, die das regelmäßig machen, die so Design Thinking in ihre Arbeit integriert haben und das einfach ohne große Planung machen, dann würden man uns natürlich freuen, davon zu hören.
1: Ja, weil ist es da nicht mehr das Mindset, das du einsetzt und weniger die Methoden, also weniger den ganzen Prozess zu durchlaufen im Workshop-Setting?
0: Ja, sicherlich den Mindset, aber ich meine schon auch, warum nicht auch halt so Methoden machen in einem Meeting, aber halt jetzt nicht so, wir machen jetzt ein Design-Thing-Workshop, sondern mhm. eher so dieses einfach so, wenn man sie wirklich integriert hat, ja, das habe ich schon gemeint, ja.
1: Aber ich glaube halt schon, dass es auch da einen Fortuner braucht, jemand, der ansagt, was als nächstes ran, äh, drankommt, damit die Leute sich eben auf die Antworten konzentrieren können und weniger auf, okay, wer ist jetzt dran und wie funktioniert ja. das und dann ist niemand verantwortlich und dann, dann kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil es braucht einfach diese Struktur.
0: Ja, und es gibt ja auch sehr viele so Berufsrollen, die irgendwie darauf aufbauen, dass es irgendwie so einen Coach gibt oder irgendjemand, der eben für den Prozess verantwortlich mhm. ist. Naja, und im Design sind das halt die Moderatoren wir moderieren ja eigentlich fast ausschließlich zu zweit. Mm. Das hat ja auch gewisse, ähm, gewisse Vorteile. Und ich würde sagen, ein wichtigster Vorteil ist, dass man natürlich, wenn man sich gut kennt, dass man individuelle Stärken voneinander nutzen kann. Also ich weiß, dass ich manche Dinge äh, besser kann und ich weiß, dass du manche Dinge besser kannst. Und wenn wir das voneinander wissen, dann können wir zu zweit bei der Moderation genau das nutzen.
1: Wir empfehlen ja auch unseren, unseren Trainingsteilnehmern zu zweit, gerade am Anfang zu zweit zu moderieren, weil es einfach auch dann viel, viel einfacher ist, dass der eine mehr beobachtet, mehr versucht hineinzuspüren in die Situation. Was braucht es gerade? Mhm. Wie erreichen wir unser Ziel, das wir uns vorgenommen haben? Und der andere sich mehr auf das Ansagen einlassen kann, mehr auf den, okay, ja, so wie du es nennst, MC Innovation.
0: Wird dazu so kommen macht. noch.
1: Und ich glaube, dass das, ähm, dass das man aber dafür sich am Anfang auch ganz bewusst entscheiden muss, wer sozusagen der Oberforturner ist und wer dahinter der Animator ist, damit damit das auch für das Setting für die Leute, die vor Ort sind, klar sind, also man darf sich als Moderatorenpärchen niemals davor streiten oder irgendwie uneinig sein, weil das den ganzen Workshop ja. kaputt macht.
0: Deswegen hat es sich für uns immer bewährt zu definieren, wer ist sozusagen jetzt ähm, in der in der Fahrerrolle mhm. und wer als Beifahrer, wer entscheidet. Also sozusagen, wenn's, wenn man sich nicht einig ist, irgendwie wie es weitergeht, muss irgendwie vorher definiert sein, wer sozusagen entscheidet. Und das kann sich natürlich im Laufe des Workshops ändern. Wir machen das schon auch manchmal so, dass irgendwie, was ich, dass ich sage, ich bin schon irgendwie echt müde, kannst du übernehmen? Dann hast du sozusagen die die Entscheidungsrolle oder umgekehrt. Das funktioniert schon, aber man sollte natürlich auch nicht dauernd wechseln, weil das halt für die Teilnehmer dann vielleicht auch verwirrend ist.
1: Ja, also bei uns hat sich ja das Setting gut eingespielt, dass ich halt spüre, was die Teilnehmer brauchen und du das dann ansagst. Und das ist irgendwie, glaube ich, da muss auch jeder selber wissen, ähm, Worin er gut ist oder was er, was er gerne macht oder gut macht. Und bei ja. dir ist es halt definitiv, dass du sehr gut Menschen Dinge beibringen kannst. Ja.
0: Ein, ein anderer Vorteil ist halt auch, dass, dass man mit vier Augen einfach deutlich mehr sieht als zu mm. zweit. Also man hat hat man sieht mehr, was passiert. Und das ist ja ganz wichtig bei der Moderation, dass man nicht einfach so sein Programm runterspielt. Ähm, sondern dass man halt eingeht auf die Teilnehmer mhm. und nicht man kann nicht immer alles im Blick haben und deswegen ist es zu zweit halt auch oft gut ähm, ja wenn man genau wenn man vielleicht mehr Dinge erkennt und mehr, besser darauf reagieren kann mhm. Und ich finde es halt auch alleine auch irgendwie überfordernd manchmal. Also, man muss halt auf sehr vieles gleichzeitig achten und ich finde es immer sehr entlastend, zu zweit zu moderieren. Ja. Und durch ja. diese Entlastung kommt dann halt auch eine Lockerheit hinein. Ich, ich muss weniger, ich bin dadurch weniger verkrampft. Ich kann einfach, ich habe mehr auf meine ganzen Sinne Zugriff und das kommt der Moderation auch wieder zugute.
1: Hm, das stimmt ja.
0: Ja, ähm, was hat es jetzt damit zu tun mit unserer neuen Berufsbezeichnung DJ Empathy und MC Innovation?
1: Das darfst du erklären.
0: <lacht> das ist mir vor kurzem aufgefallen, ähm, und zwar aus einer Analogie aus der Musikwelt. Da gibt es ja ähm, DJs und MCs.
1: Gibt es die noch?
0: Naja, also DJs gibt es schon noch und Was? MCs auch. Also ich, ich wusste ja, ich bin jetzt nicht so in der Musikwelt ähm, ähm, bewandert, aber ich habe mich beraten lassen und man sieht das halt immer so im Hip-Hop. Da gibt es halt einen DJ sowieso und MC sowieso. Also gerade das MC kommt so aus der Hip-Hop-Welt. Aber so vom, vom prinzipiellen Unterschied, wie ich mir das habe erklären lassen, der DJ legt Platten auf. Okay. Ja, also der wählt die Musikstücke aus, er also versichert sich jetzt irgendwo in einem, in einem Festival oder irgendwo auf einer Party. Das kennt man ja. ja. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Beim MC ist es schon ein bisschen weniger klar. MC ist die Abkürzung für Master of Ceremonies. also
1: zeremonienmeister so,
0: Genau, ja. Mhm. Und das gibt's eigentlich in der Hip-Hop-Szene, ist das eigentlich groß geworden aber eigentlich auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel so bei bei Wedding Ja,
1: ich kenne es von der Hochzeit der ja, genau. Zeremonienmeister. Ja.
0: da wird das auch MC genannt mhm. bei, bei den Hochzeitsplanern, ja. Und der MC, der fungiert halt eher, eher als so eine Art Moderator. Mhm. Und das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, dass unsere Aufteilung sich durchaus mit diesen zwei ähm, mit diesen zwei Rollen aus der Musikwelt ähm, ja, in, 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 in Einklang bringen in Einklang lässt. Bringen lässt. Mhm. Und deswegen kam so die Idee, warum du DJ Empathy bist.
1: Du meinst, ähm, weil ein DJ auch spürt, was, was die Leute gerade brauchen. Irgendwo, also du hast mir ja einen ähm, Link auch geschickt und da fand ich es sehr nett, da hat der DJ, der befragt wurde, gesagt, dass er ab und an auch Musikstücke auflegt, die er weder hören kann, noch die er irgendwie toll findet, aber wo er einfach das Gefühl hat, dass es die Menschen im Moment glücklich macht. Und da geht es sozusagen, er macht nicht die Musik für sich, sondern er macht die Musik, um Menschen glücklich zu machen. Mhm. Und zwar die Menschen, die da sind. Und es ist vollkommen egal, ob er das gerne hört oder ob er selbst davon begeistert ist oder nicht. Und das, das finde ich, das ist auch sehr ähnlich im Design Thinking. Weil da geht es darum, was die Menschen im Moment brauchen. Und das spüre ich auch nur in dem Moment, wo ich da bin, wo, wo sie arbeiten, wo ich sie erlebe. Dann kann ich sagen, okay, ich glaube, das sind die brauchen mehr analytische Methoden, um da jetzt den Schritt weiterzukommen. Oder wir müssen einen Schritt zurückgehen. Und da gibt es auch einen, einen Kasten an Methoden, aus denen man wählen kann. Und nicht immer sind das meine Lieblingsmethoden oder Methoden, ja. von denen ich sehr überzeugt bin. Aber dann gilt es halt trotzdem, zu sagen, okay, ich zähle jetzt nicht, sondern es zählen die Menschen hier und deswegen wähle ich das aus und <lacht> du darfst das dann ansagen.
0: Ja, du, du legst sozusagen die Platten auf, du wählst sozusagen die Methoden aus und meine Aufgabe ist dann als MC Innovation eben dieser Zeremonienmeister zu sein. Also ich moderiere meistens auch bei uns die Workshops, wir machen das natürlich gemeinsam, aber ich mache so ein bisschen mehr oder dass ich so die Begrüßung mache und dass ich halt vor allem dann die Methoden erkläre. Also Ingrid wählt sie aus und ich erkläre sie und sage die Schritte 1, 2, 3, 4, was gemacht werden muss, weil ich halt irgendwie auch so, ich glaube, ich bin so der Erklärbär, das wäre der zweite Name, aber MC Innovation gefällt mir besser. Ich erkläre halt einfach die Methoden schrittweise so, dass sie halt alle von allen verstanden mhm. werden, weil sonst können sie es einfach nicht gut machen. Und habe halt auch immer so ein bisschen dieses, ähm, als als Moderator bei einer Veranstaltung muss ich irgendwie auch dafür sorgen, keine Ahnung, bei, jetzt, bei meiner Hochzeit jetzt, okay, jetzt spricht da der, der Vater der Braut. Und da, da gibt es ja auch einen, einen groben Ablauf. Es gibt ja nicht alles klein durchgeplant, weil natürlich auch immer was passiert, aber es mhm. gibt einen groben Ablauf. Und den versuche ich halt auch immer im Kopf zu haben, so ein bisschen auch im Workshop jetzt gesprochen, das strategische Ziel, was will eigentlich die Organisation mit dem Workshop erreichen und wie kommen wir dorthin? Das ist so das, was ich als als MC Innovation immer so ein bisschen im Hinterkopf habe.
1: Ja, weil sich das auch durchaus dem widersprechen kann, wie die Stimmung gerade im Team ist oder was das Team auch glaubt, ähm, zu, erreichen zu wollen, das ist ähm, auch teilweise wirklich ein Problem, wenn das am Anfang nicht klar abgesprochen worden ist oder wenn der Auftraggeber dann nicht dabei ist oder so und stimmt, da übernimmst du dann halt auch teilweise die Rolle des Auftraggebers, also wo ja. es einfach darum geht, dieses Ziel zu erreichen und zu Auszusprechen. Um das
0: zu erklären, liebe Zuhörer, das ist halt manchmal dann so, dass ich einfach im Kopf habe, okay, ähm, es ist das Ziel, ähm, zum Beispiel einen, einen strategischen Plan für ein Produkt zu entwickeln und Ihnen gesagt, aber die Leute brauchen das jetzt nicht, denen hilft ein strategischer Plan im Moment nichts, die wollen jetzt tanzen. Ähm, und dann legst du halt eine Tanzplatte auf oder wählst du halt dann eine Methode auf, wo die Leute einfach kreativ sein können. Und das ist halt nicht immer dasselbe, was ich dann will. Mhm. Und deswegen haben wir auch am Anfang gesagt, es ist so wichtig, dass man sich trotzdem vorher schon klar macht, wer entscheidet. Weil das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass ich sage, nein, wir machen so und du sagst dann, nein, wir machen es anders. Und dann was sollen die Teilnehmer machen im Workshop? Dann kriegen sie, mm. sie total raus. Also da ist es ist besser, man, man sagt mit einer Zunge sozusagen links oder rechts, aber nicht äh, rechts oder links. Rechts.
1: <lacht> Erklär wäre alles klar.
0: Genau. Ja, ja. Ihr seht schon. So funktioniert das.
1: Aber ich glaube, ähm, das Allerwichtigste ist, dass da auch jeder seinen eigenen Stil findet. Also bei uns hat es sich auch sehr bewährt, dass wir, ähm, als Pärchen auftreten, also das äh, männlich-weiblich, dass man auch damit ein bisschen spielen kann, mhm. weil manchen Teilnehmern, wir, wir sind sehr stark in Veränderungsprozessen unterwegs und manche Teilnehmer brauchen da eher eine weibliche Seite oder eine männliche Seite, weil einfach andere Assoziationen damit verknüpft werden. Und ähm, das hilft halt oft, dass beide da sind quasi, dass, dass ähm, auch Fragen in der Pause gestellt werden können, wo man sich einfach einem mehr anvertraut als dem anderen. Mhm. Und ich glaube, das ist aber für jeden Moderator, design Thinking moderator oder egal, was für ein Moderator wichtig ist, da authentisch zu werden und seinen eigenen Stil zu finden und zu wissen, was er gut kann und was er nicht gut kann. Weil zum Beispiel, ich weiß, ich kann mit Methoden überhaupt nicht ansagen, also da sind dann am Schluss alle verwirrt, ich einschließlich auch. Aber ähm, ich weiß ja, dass ich sehr, sehr gut spüre, was die Menschen brauchen und mich deswegen auch am Anfang zurückziehe und sehr leise wirke, weil ich ja sehr viel beobachte.
0: Ja, deswegen ist dieses Moderationsmodell, das wir hier in dieser Folge ähm, beschrieben haben, das ist halt unseres. Ja? Das heißt nicht, dass das für euch, liebe Hörer, genauso passt oder ähm, das einzig mögliche Modell ist, wie ihr Design Thinking Workshops moderiert. Das ist halt einfach unser mhm. Modell. Bei uns hat sich das äh, bewährt und wie du sagst, es war auch nicht von Anfang an so klar, ja? Also, das mussten wir auch lernen. Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Und das hängt halt auch vom, ja, von, von der Tagesverfassung ganz viel ab. Mhm. Also, manchmal bin ich da auch richtig gut drin, zu spüren, was die Teilnehmer brauchen. Und manchmal bin ich besonders schlecht darin. Und das, das ist, ist ganz normal. So ist einfach, so sind wir Menschen einfach.
1: Ich habe noch nie erlebt, dass ich gut eine Methode angesagt habe.
0: Nein, das stinkt nicht. Du tust dir unrecht.
1: Ja. Na, Auf jeden Fall macht es dann auch viel, viel mehr Spaß, wenn man dann auch in den Flow kommt und weil die, die Teilnehmer auch sehr dankbar sind und man da einfach spürt, wenn was weitergeht. Und deswegen empfehlen wir euch da wirklich, eure, euren eigenen Stil zu finden. und Dran zu bleiben auch wenn irgendjemand sagen mag, das ist aber jetzt nicht Design Thinking pur oder das ist irgendwie, das geht so nicht. Das ist vollkommen egal. Es ziehen die Menschen in eurem Workshop, es zieht das, was sie erreichen wollen und das könnt ihr meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach nur dann erreichen, wenn ihr in eurer Mitte seid.
0: Ja, und wenn ihr euch einfach auch darüber klar seid, wer ihr seid und, und wie, wie ihr Design Thinking machen möchtet. Und das ist auch genau das, was die Teilnehmer in unseren Kursen, also insbesondere im Design Thinking Master lernen. Da geht es eigentlich auch genau darum ähm, zu lernen, Design Thinking zu moderieren und auf all diese Feinheiten zu achten und vor allem es auch auszuprobieren, weil das ist mhm. nichts, was man glaube ich, dass man so definieren kann, was ich, ich wäre jetzt auch gerne DJ Empathy oder eben MC Innovation, sondern das muss man halt selber ausprobieren, mhm. schauen, was liegt einem. Das kann man halt am besten, wenn man einfach Workshops macht. Ja. Und in
1: fremden Menschen.
0: In, ja, und in unseren Kursen ist es so, wir laden dann auch äh, Teilnehmer ein. Das heißt, ihr macht dort, die Teilnehmer machen dort wirklich Moderationen mit fremden Menschen in echten Settings, aber halt doch so, dass man nicht irgendwie seiner Chefin oder seinem Chef irgendwie sich blamiert, wenn man es einfach noch, noch üben muss. Und das ist halt, da erkennt man natürlich auch sehr viel selber, aber auch von den Teilnehmern und wir mhm. geben natürlich da auch Feedback. Das ist halt auch immer schön zu sehen, wenn bei Leuten so der Knopf aufgeht mhm. und sie plötzlich wirklich Spaß bekommen an dieser Moderationsaufgabe, weil es, mhm. finde ich, ein sehr, ähm, ja, ein sehr schöner Job ist und viel Spaß machen kann, Work Workshops im Design Thinking zu leiten. Und dann auch diese, diese Veränderungen zu gestalten.
1: Und anzutreiben, ja. Definitiv, das hast du schön gesagt.
0: Und somit wünschen wir euch ähm, viele erfolgreiche Design Thinking-Moderationen. Seid mutig, probiert aus.
1: Findet euren eigenen Stil und euren eigenen Weg und ähm, ihr werdet ihn finden.
0: Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch an euren MC Innovation. <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.